0: Neue Woche und natürlich mal wieder neue Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 125. So ein kleines Jubiläum fallen wir heute zumindest hier bei Kreis ab. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einige Themen für euch vorbereitet. Es gibt ein sehr, sehr interessantes Interview der Woche mit Rolf Herrmann vom TBV Lemgo. Im zweiten Take schauen wir dann auf den Kader der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Schweden. Und in diesem ersten Take zu Beginn, auf sehr interessante Themen, natürlich die Europameisterschaftsqualifikation für die EM 2018 in Kroatien. Da gab es viele überraschende Ergebnisse. Mit meinem Gast möchte ich darüber sprechen, wie kann es eigentlich sein, dass es das im Moment so extrem ist bei vielen Top-Teams, dass sie Schwierigkeiten haben in der Qualifikation. Wir sprechen über das Thema auch was in den letzten Tagen die Handballwelt in Deutschland am meisten beschäftigt hat, nämlich den eventuellen Abgang von Bundestrainer Dago Sigurdsson. Und ganz kurz sprechen wir auch über die TV-Rechte, sowohl bei der HBL als auch was die WM 2017 betrifft. Ich möchte mich zu Beginn aber nochmal bedanken für weitere Spenden und direkt auch sagen, dass wir in Zukunft eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen haben bzw. werden. Da geht es um ein spezielles Mikrofon, um Interviews zu führen, dazu aber später dann in den sozialen Netzwerken mehr. Zunächst aber begrüße ich meinen Gast, das ist Erik Eggers von Handball in Zeit. Moin Erik.
1: Hallo, ich grüße aus dem Norden.
0: Ich habe es eben schon angedeutet, es gibt einige Top-Teams in der AM-Qualifikation, die Probleme hatten, unter anderem ja auch die deutsche Mannschaft beim Spiel in der Schweiz. 23-22 gewonnen, ein paar Tage nach diesem souveränen Sieg gegen die Portugiesen. Warum war es so schwer für die deutsche Mannschaft?
1: Ja, es war so schwer, weil natürlich die Mannschaft auch mit äh, herben Ausfällen zu kämpfen hat. Da ist ja einmal Julius Kühn, äh, der nicht äh, mittun darf, äh, weil er sich gerade am Knie verletzt hat. Und der äh, ja immer noch der einzige Spieler ist, äh, der auch die sogenannten leichten Tore aus dem Rückraum erzielen kann. Und genauso gravierend finde ich äh, den Ausfall von äh, Fabian Wiede, der gerade in äh, Überzahlsituationen in Rio de Janeiro ja fantastisch gespielt hat, äh, der oft äh, die Entscheidung gesucht hat. Und der jetzt eben auch in solchen, gerade in diesen Situationen äh, doch gefehlt hat. Insofern finde ich das normal, dass der Rückraum irgendwie auch so ein bisschen stockt, wenn auf einmal Leute dabei sind wie Simon Ernst, der ja trotzdem sehr gut gespielt hat. Und auch andere Leute, die erstmal wieder da reinfinden müssen. Und hinzu kommt, äh, dass ja viele Spieler ja gerade nicht im Länderspielmodus sind, sondern äh, dass sie ja alle aus der Bundesliga herauskommen und aus der Champions League und äh, sich ja so mental irgendwie mit diesen Sachen irgendwie ja auch nicht so beschäftigt äh, haben, wie das sonst zum Beispiel bei Olympischen Spielen oder bei Europameisterschaften der Fall ist. Also insofern finde ich diese Leistungsstelle, wenn man sie überhaupt so nennen kann, nachvollziehbar. Und äh, man muss ja auch sehen, dass die Schweizer sehr sehr stark gespielt haben. Ja, das äh, das kommt ja auch hinzu. Es war ja keine Flaummannschaft, äh, die da gegenüber gestanden hat, sondern äh, die hatten 10.000 Zuschauer im Rücken und haben für ihre Verhältnisse sehr sehr gut gespielt. Über Niveau? Ja, würde ich schon sagen. Ein solches Niveau werden die nicht an jedem Tag abrufen. Ja, sie hatten ja schon in Slowenien sehr, sehr lange Zeit geführt beim, am ersten Spieltag und sind dann noch eingebrochen im ersten Spiel ja ohne Andi Schmid noch. Aber dieses Niveau wird die Schweiz jetzt nicht über alle sechs Spiele so halten können, nehme ich an.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe und auch bei der Übertragung richtig gehört habe, hat die Schweiz 2006 das letzte Mal an einem Turnier teilgenommen und das war die EM im eigenen Land. Ist richtig, ne?
1: Ja. Das ist äh, genau richtig. Ich glaube, die letzte Qualifikation für ein großes Turnier es war, äh, war die WM 1995, bin
0: ich mich nicht täuscher. Ja, also lang, lang ist es trotzdem eine tolle Leistung der Schweizer Mannschaft. Die deutsche Mannschaft hingegen muss an einigen Stellen noch ein bisschen arbeiten. Ich habe persönlich den Eindruck, vielleicht sagst du auch ein bisschen was dazu, seit seiner Verletzung bei der Europameisterschaft hat Steffen Weinhold Probleme, seine Form zu finden.
1: Ja, das äh, weiß ich nicht, ob das äh, sozusagen jetzt diese Zäsur tatsächlich war. Man muss ja auch sehen, dass äh, Steffen extrem viel gespielt hat die letzten äh, Jahre. Er ist ja wahrscheinlich derjenige Spieler, der irgendwie am meisten Spiele in den letzten Jahren auf dem Buckel hat. Wir haben ja kürzlich mal so eine Analyse gemacht, welcher Profi aus dem Rückraum beziehungsweise am Kreis in der Nationalmannschaft die meisten äh, Spiele gemacht hat, die meisten Pflichtspiele und da gehört Steffen mit dazu. Und er ist äh, trotzdem, obwohl er äh, vielleicht jetzt nicht diese Leistung zum Beispiel irgendwie aus diesem WM-Turnier von Doha 2015 jetzt irgendwie hingelegt hat, die ganze Zeit ein extrem wichtiger Spieler für die, für die Mannschaft und hat er ja auch gezeigt, äh, auch wenn er am Ende dieses Spiels in der Schweiz ja äh, zwei, drei Fehler gemacht hat. Ja, also Insofern, äh, auch das äh, finde ich normal, dass so jemand dann irgendwie auch mal nicht irgendwie auf dem allerhöchsten Niveau spielt, sondern auch ein bisschen, ein äh, bisschen zurücksteckt.
0: Ich habe den Eindruck, er möchte manchmal ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Da kann ich von einem Spieler seiner Qualität und von der Erfahrung, die er mitbringt, ein bisschen, mehr, ja, ein bisschen mehr Geduld erwarten und bessere Entscheidungsfindung.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass er zum Beispiel in diesem Olympischen Halbfinale gegen Frankreich mal eine Situation hatte, wo er irgendwie richtig in eine Falle tappt, wo die zwei Franzosen ihn locken quasi in einen Stürmerfaul. Und das war am Ende des Spiels, das war eine extrem wichtige Szene, die ihm so nicht passieren darf. Aber andererseits, er ist ja auch jemand, der sozusagen genau dieses Spiel spielt und das ist ja auch seine Stärke. In dem Moment, wo er sowas nicht mehr macht, irgendwie braucht man ihn gar nicht mehr spielen zu lassen. Ja, es ist schon, es gehört sozusagen zu seiner Spielweise. Und wenn jetzt, wenn er gegen die Schweiz genauso auftritt, dann muss er das auch. Also man kann ja dann nicht von Simon Ernst erwarten, dass er in solche Situationen geht irgendwie am Ende des Spiels, sondern das muss dann auch schon Steffen Weinhold machen. Das finde ich finde ich normal und logisch. Und das darf man ihm auch nicht vorwerfen, finde ich. Ja, vielleicht ist er manchmal ein bisschen zu ungeduldig, tatsächlich. Ja, und äh, Aber äh, trotzdem wird die Mannschaft äh, auch bei der Weltmeisterschaft, äh, gerade wo Fabian Wiede ja fehlen wird, äh, sehr auf Reinhold angewiesen sein.
0: Fabian Wiede ist ein herber Verlust, finde ich. Wir hatten in den letzten Sendungen beispielsweise mit der Kollegin Ninja Priesterjan da auch häufiger drüber gesprochen, was das für ein grandioser Spieler ist in seinem jungen Alter mit so einer tollen Übersicht und wie gut er das Spiel versteht der geht der deutschen Mannschaft schon extrem ab, finde ich.
1: Wir bauen ja gerade an einem Jahrbuch für Handball Insight, was im Dezember erscheinen wird, wo wir nochmal auf dieses Jahr 2017, 2016 zurückblicken. Und da habe ich mir jetzt beispielsweise die Statistik mal angeguckt von den Olympischen Spielen. Und wer ist derjenige, der die meisten Assists für Deutschland gegeben hat bei dem gesamten Olympischen Turnier? Fabian Wiede. Obwohl er sich die Position ja geteilt hat mit zwei Leuten, nämlich mit Hefner und mit äh, mit Weinhold. Ja, also es ist schon äh, schon interessant. Das ist eine Statistik, die mich total überrascht hat, weil das hatte ich gar nicht mehr so im Hinterkopf, dass er so viele Vorlagen gegeben hat. Aber es ist so, es zeigt eben auch, wie torgefährlich er ist, äh, dass die Abwehr immer auf ihn rauf muss, weil er halt irgendwie in jeder Situation irgendwie aufs Tor werfen kann. Und äh, ich sehe es genauso. Das ist schon äh, ein extrem herber Verlust für die Nationalmannschaft. Da muss man sehen, ob... Äh, ob die das äh, so einfach kompensieren kann, Ich äh, habe hab da ein bisschen Sorge, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Nur was diese Position betrifft oder generell?
1: Nee, generell nicht, weil die Mannschaft ist ja eigentlich äh, gefestigt. Ja, also Wenn jetzt äh, Kühn zum Beispiel mitspielen kann und äh, sich jetzt irgendwie nicht irgendwie tausend andere Leute verletzen, dann wird auch diese Mannschaft wieder eine, eine gute Rolle spielen bei der Weltmeisterschaft. Davon bin ich äh, fest überzeugt. Ja, Zumal ja äh, auch die... Die beiden Torhüter äh, jetzt äh, eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben schon in Rio und äh, eigentlich äh, deren Form ja auch äh, sozusagen recht stabil ist jetzt äh, in der Bundesliga-Saison. Wolf hält sehr stark beim äh, THW Kiel, finde ich, im Verbund mit Landin. Und äh, Heinefetter ist äh, fast so stark wie nie, würde ich sagen. Ja. Er hat jetzt nicht mal so die ganz großen Ausreißer, wo er irgendwie so Spiele hat mit, äh, keine Ahnung, 65 Prozent Fangquote. Das hatte er früher ja auch mal hingelegt. Aber er hält sehr, sehr stabil auf, äh, auf höchstem Niveau. Und insofern ist da wirklich eine sehr, sehr gute Basis auch in der Defensive vorhanden.
0: Dann schauen wir doch mal, was die anderen Mannschaften gemacht haben, bevor wir gleich zum Thema der letzten Tage kommen. Sehr, sehr interessant beispielsweise, die Finnen haben gewonnen gegen Österreich und die Österreicher fahren dann nach Bosnien, um dort zu gewinnen. Die deutsche Mannschaft haben wir schon angesprochen, die Isländer verlieren in der Ukraine, dann die Schweden tun sich sehr, sehr lange schwer in der Slowakei. Die Belgier verlieren nur mit einem Tor gegen die Franzosen, haben zur Halbzeit geführt, um das mal historisch einzuordnen. Die Belgier haben 2005 das letzte Mal ein Qualifikationsspiel gewonnen, also schon ewig her. Die Serben haben in Polen gewonnen, um dann zu Hause mit neun Toren gegen Weißrussland zu verlieren. Die Polen ihrerseits haben aber auch das zweite Spiel verloren in Rumänien. Wie erklärst du dir diese ganzen Ergebnisse, die ja schon ja, sehr, sehr interessant sind, um es mal so zu formulieren?
1: Ja, die erkläre ich mir eben genauso, dass irgendwie viele Mannschaften, viele Spieler, Nationalspieler, die hoch belastet sind, eben nicht in diesem Nationalmannschaftsmodus sind. Und dann gibt es natürlich auch viele Mannschaften, die jetzt neu aufbauen. Ja, also in Frankreich haben wir ja ein neues Trainerteam, ein neues Trainerduo mit Dinar und Gilles jetzt sozusagen in Verantwortung. Auch das muss ich dann irgendwie erst wieder alles einspielen. Ja, Ich habe gestern mir zum Beispiel Rumänien gegen Polen mal angeschaut im Livestream. Und die Polen haben jetzt nicht so schlecht gespielt, aber es fehlte eben dann auch so die letzte Spritzigkeit, ja, und der letzte Druck dahinter, so dass ich fand, dass die Rumänen das irgendwie auch verdient gewonnen haben dieses Spiel. Und wie gesagt, viele Mannschaften, viele Spieler sind gerade mit den Gedanken bei der Champions League und in den entsprechenden Ligen, also auch in der Bundesliga. Und so erkläre ich mir diese Leistungsverluste der ja der eigentlichen Favoriten. Aber dass Frankreich in Belgien verlieren kann oder bis dass er zur letzten Sekunde um diesen Punkt irgendwie dann zittern muss. Das fand ich äh, die eigentliche Sensation dieses Spieltages.
0: Es war knapp 37, 38, also 37 Tore gegen Belgien zu kassieren. Das lasse ich auch nicht gelten bei einem Umbruch und finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Wenn ich jetzt gerade mal auf die einzelnen Gruppen schaue, da gibt es ein paar Mannschaften. Ich sehe hier auch zum Beispiel Norwegen hat verloren gegen Litauen. Das ist ja auch eigentlich ein Ergebnis, das es nicht geben darf. Ja? Also wenn wir ehrlich sind, die Polen hast du gerade schon angesprochen. Ich habe das Spiel gegen Rumänien auch gesehen. Ja, da fehlte auf jeden Fall ein bisschen Kraft, ein bisschen Energie und die müssen sich sputen in ihrer Gruppe, denn das wird richtig, richtig schwer. Auch die Isländer hatte ich gerade schon angesprochen, die sind in der Gruppe mit Mazedonien, der Ukraine und Tschechien, alle 2 zu 2 Punkte auf dem Konto. Also die EM-Qualifikation wird alles andere als leicht für einige Mannschaften. Da sollten wir aus deutscher Sicht froh sein, dass wir diese beiden Punkte aus der Schweiz mitgenommen haben, denn wir müssen ja noch zweimal antreten gegen Slowenien und das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Auch wenn die sich ihrerseits ebenfalls schwer getan haben mit einem Unentschieden in Portugal. Also... Alles sehr, sehr eng in den Qualifikationsgruppen. Gut, dann kommen wir zum Thema der letzten Tage, nämlich Dago Sigurdsson. Du hast aktuell, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dazu noch einen Artikel geschrieben. Und du hältst die Variante Japan für die wahrscheinlichste. Warum?
1: Ja, weil ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass er also nach dieser intensiven Zeit jetzt äh, äh, zu Paris geht. Äh, man, äh, Paris hat auch noch einen Trainer, dürfen wir ja nicht vergessen. Ja, mit äh, Noka Zadarusic und äh, mit äh, Stefan Olson, jemand irgendwie, der ja eigentlich nachfolgen sollte, wie immer alle gesagt haben. Westprem ist äh, ganz offenbar irgendwie auch im Gespräch gewesen. Japan äh, halte ich äh, auch für die naheliegendste Variante, weil ich seine äh, Autobiografie, die ja gerade in diesen Tagen erschienen ist, äh, mir äh, durchgelesen habe. Und äh, der Ton, in dem er äh, über Japan schreibt und äh, über diese Zeit äh, in Japan zwischen 2000 und 2003 mit seiner Familie. Und über seine Freundschaften auch, auch äh, zu japanischen Funktionären und Trainern. Und äh, Dago fährt ja äh, ohnehin jedes Jahr einmal nach Japan, um dort Trainings äh, zu veranstalten, auf japanisch übrigens. Also das, das ist eine, äh, eine der Grundlagen sozusagen, äh, warum ich äh, Japan favorisiere. Aber äh, ich spreche natürlich auch mit Leuten, die mit ihm zu tun haben und die halt darüber berichten, wie seine Befindlichkeiten sind. Und äh, wichtig ist halt auch, dass seine Familie zurückgehen wird nach Island. Äh, seine Frau will als Lehrerin arbeiten und er will auch gerne mehr Zeit auf Island verbringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, das wäre mit so einem Engagement in Paris oder, oder in Westbrem oder wo auch, äh, wo auch immer bei irgendeinem europäischen Topclub nicht möglich aber in Japan wäre das möglich. Da könnte er sehr projektebezogen arbeiten und äh, die nächsten Jahre die Mannschaft auf die Olympischen Spiele vorbereiten.
0: Ja, aber das wäre doch sicherlich auch bei einem Top-Verband in Europa möglich, zum Beispiel dem DHB. Also da muss er ja auch nicht jeden Tag irgendwie in Deutschland sein.
1: Nein, das muss er natürlich nicht. Aber es wird natürlich von ihm erwartet, dass er in der Bundesliga auch präsent ist. Ja, also ich kann mich erinnern an die, Dis an die Diskussion, dass zum Beispiel die Kieler sich ständig aufgeregt haben, warum Heiner Brandt nie nach Kiel komme. Um sich die Spieler anzugucken, ja, und äh, mögliche oder potenzielle Nationalspieler. Also da würde es sofort Unruhe geben. Da bin ich äh, ganz sicher. Und darauf hat äh, Dago, glaube ich, äh, keine Lust irgendwie auf solche äh, seltsamen Diskussionen.
0: Das finde ich interessant, gerade wenn man bedenkt, dass vielleicht ab der kommenden Saison sowieso alle Spiele zu sehen sein werden, eventuell. Da sprechen wir aber gleich natürlich noch drüber. Ja, hat sich denn der DHB deiner Meinung nach schon damit abgefunden, dass Dago sagt, ich mache das nicht weiter und steht die Entscheidung denn? Also denkst du, dass Dago sich bereits dazu entschlossen hat, den DHB auf jeden Fall zu verlassen? Denn dieses Projekt ist ja auch extrem interessant. Er hat eine Mannschaft, die den Umbruch mehr oder weniger schon hinter sich hat. Und die anderen großen Nationen, die haben diesen Umbruch erst vor sich. Das heißt, die Chancen sind sehr, sehr gut, auch mit dieser Mannschaft weiter erfolgreich zu sein und Titel zu gewinnen.
1: Da stimme ich dir zu. Was ich halt nicht weiß, ist, wie Dago mit Bob Hanning darüber geredet hat. Aber mein Eindruck ist, dass der DAB sozusagen es äh, unterlässt, äh, sozusagen bis zum Letzten um Dagur zu kämpfen. Das vermisse ich irgendwie bei diesen ganzen, äh, bei diesen ganzen Statements, äh, dass der DAB sagt irgendwie, äh, wir wollen, was auch immer jetzt äh, Dagur reitet, irgendwie äh, sozusagen ja vielleicht irgendwie sein Engagement zu beenden. Das ist ja die Kündigung steht ja noch nicht fest. Wir wollen jetzt sozusagen alles tun, damit er weiter Bundestrainer bleibt, weil er natürlich der Erfolgsgarant ist. Ja, also Alles das, was er angefasst hat jetzt in den letzten zwei Jahren oder gut zwei Jahren, ist ja quasi zu Gold geworden. Ja, also Er ist der statistisch beste Bundestrainer aller Zeiten. Ich glaube, er hat jetzt von 54 Spielen 41 gewonnen, was eine unfassbare Quote ist eigentlich. Und äh, ja, und äh, das ist so sozusagen das vermisse ich, dass 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 man man hört irgendwie äh, kein es gibt kein Zitat äh, jetzt äh, in den letzten zehn äh, zwölf Tagen irgendwie äh, aus dem hervorgeht, dass der DFB wirklich unbedingt mit dago weiterarbeiten will. So das äh, das ist einfach eine Tonlage, die ich ungewöhnlich finde. Ja, bei diesen Erfolgen, die dago jetzt mit der Mannschaft gefeiert hat. So, und äh, ob er nun tatsächlich kündigen wird oder nicht, äh, darüber kann auch ich nur spekulieren. Aber das, äh, wie gesagt, irgendwie das, äh, ich glaube, dass da, äh, wir wissen ja auch nicht irgendwie, was da äh, alles vorgefallen ist. Ne? Irgendwie Dagor spricht... Äh, in seinem Buch auch an, dass es durchaus Widerstände gab seitens des DHB, was zum Beispiel sein, seine Idee betrifft, mit der Mannschaft immer in Städte zu gehen und nicht mehr in Sportschulen zu trainieren, wie, keine Ahnung, Steinbach oder Basinghausen Und das spricht er in diesem Buch ganz offen an. Also es ist jetzt auch nicht immer alles harmonisch gewesen mit, mit Daguer oder zwischen Daguer und dem DHB. Ja, das, das muss man auch sehen.
0: Aber gerade diese Veränderungen waren sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der Mannschaft.
1: Ja, das, das ganz offensichtlich, ja, aber das trotzdem gab es die Widerstände. Also das, das schreibt Dago ja in seiner Autobiografie. Und aber wie gesagt, was wie da sozusagen genau die, die Kommunikation war und das, ob es da vielleicht irgendwie ob da vielleicht irgendwie auch was grundsätzlich gehakt hat, das kann ich nicht sagen. Auch darüber kann ich nur spekulieren, da war ich ja
0: nicht dabei. Also anscheinend, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der sollte sich mal überlegen, ob er nicht jemandem das Buch von Dago Sigurdsson schenkt. Ich glaube, Feuer und Eis heißt es, oder?
1: Genau, ist erschienen bei Drömer vor einer Woche ungefähr. Wie gesagt, ich habe schon durchgelesen, ich fand es in vielerlei Hinsicht interessant. Übrigens, die lustigste Geschichte, fand ich, war ein Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft, also die noch trainiert hatte, auf Island wo Robert Weber und Co. damals irgendwie über so einen Gletscher gejagt hat quasi in, in, in auf Island und uh, irgendwann ihm die Situation uh, entglitt und uh, er fürchtete, dass, uh, dass das Wetter uh, umschlägt und dass uh, quasi irgendwie alle auf diesem Gletscher bleiben. Ja, und uh, er sich aber nichts anmerken ließ und uh, einfach behauptete, man sei in zwei Stunden da wieder runter uh, vom Gletscher oder gerettet quasi und, uh, und uh, sie waren dann irgendwie acht Stunden unterwegs irgendwie in dem wildesten Wetter. Also solche Geschichten stehen da auch drin, fand ich ganz schön zu lesen, muss ich sagen.
0: Naja, hoffentlich bleibt das der deutschen Nationalmannschaft zumindest erspart. Wir müssen natürlich sprechen über mögliche Alternativen. Viele Namen geisterten da schon durch die Gazetten bzw. das Internet. Da waren Namen zu lesen wie Markus Bauer, Christian Schwarzer, was hatten wir noch? Talantusche Bayev habe ich sogar gelesen, Michael Biegler. Was glaubst du denn, welche Art von Trainer gesucht wird? Und ist einer dieser Namen überhaupt eine Möglichkeit?
1: Ja, das wird äh, sehr interessant werden. Äh, ich äh, kann ja mal sagen, was meine Prognose ist. Äh, all diese Trainer, die jetzt irgendwie wieder auf der Liste auftauchen, wie Lubomir Franjes äh, oder Alfred äh, Gislason oder auch Talan Duschebaev, die werden es nicht werden. Das äh, ist äh, meine Prognose. Es hat einfach äh, auch sozusagen mit der Persönlichkeitsstruktur von Bob zu tun. Er will jetzt nicht irgendwie mit... Äh, mit einem Trainer zu tun haben, der zum Beispiel ihn quasi irgendwie aus diesen, auf diesen Trainingssachen äh, oder aus äh, der Analyse irgendwie quasi irgendwie raushalten würde automatisch. Also jemand wie, äh, wie Franjes oder wie Gislasson würde es nicht zulassen, dass Bob äh, zum Beispiel in der Halbzeitpause eines Länderspiels irgendwie seinen Senf dazu gibt, ja, was irgendwie heute der Fall ist oder zumindest vor einem Jahr noch der Fall war. Dass er dann irgendwie dabei steht und, äh, und auf die Taktiktafel guckt, irgendwie während die Trainer jetzt die Strategie für die zweite Halbzeit besprechen. Ich gehe davon aus, dass deswegen Prokopf der Bundestrainer werden wird. Das ist, das ist mein Favorit quasi, weil ich weil Prokop hat damals unter Hanning gespielt irgendwie als Spieler, als Hanning Bundesliga-Trainer war. Und das ist wahrscheinlich jemand irgendwie, mit dem Bob sich eine solche Zusammenarbeit wie, wie er sich das vorstellt am besten ja, durchziehen kann. Ja, das ist natürlich, das wäre natürlich für Leipzig ein extrem harter Schlag. Und es wäre vor allem auch ein unfassbar großes Risiko äh, für den Deutschen äh, Handballbund, weil Prokop ja erst ein Jahr Bundesliga hinter sich hat. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, So erfolgreich, wie er arbeitet und so anerkannt seine Arbeit auch äh, in der Bundesliga und äh, ja unter Kollegen und auch äh, im DHB wird, so ist doch äh, sozusagen dann ein mögliches Engagement Prokops irgendwie als Bundestrainer ein großes Risiko eben aus diesen Gründen, weil ihm die Erfahrung fehlt und weil er international natürlich äh, wenig... Äh, ja wenig Spiele äh, verantwortet hat.
0: Das ist ein interessanter Name und wer ein bisschen mehr über Christian Prokop erfahren möchte, der kann sich gerne Episode 123 nochmal anhören vom 24. Oktober, denn da war Christian Prokop zu Gast im Interview der Woche und hat ein paar sehr, sehr ja, spannende Dinge erzählt. er kann Dinge auch bei erzählt, uns, ne?
1: also er kann aus Zuligung, wenn ich eingreife, und er kann auch bei uns in der nächsten Ausgabe von Handball Insight ein interessantes Interview mit ihm lesen.
0: Ah ja, okay. Ich habe den Eindruck, dass er vielleicht zwei, drei Sachen mehr bei uns gesagt hat, weil einfach die Sendezeit so lang ist bei uns. Naja, ist egal, aber natürlich auch gerne reinschauen bei Handball Insight, das ist ja ganz klar. Also für die Leipziger wäre das eine harte Nummer. Ne? Also glaubst du, dass die einfach so sagen, ja, dann bitte, nehmt doch den Prokop, weil die haben ja auch ein Interesse, ihren sehr, sehr guten Trainer zu behalten.
1: Natürlich, das wäre heftig. Ja, es würde im Prinzip den gesamten Aufstieg oder die gesamte Entwicklung Leipzigs im Kern bedrohen, wenn du mich fragst. Ja, also da musst du erstmal jemanden finden, der auf diese Art und Weise das Training ja nicht nur der Bundesligamannschaft leitet, sondern äh, in Leipzig ist ja die Besonderheit, dass sie diese Trainings ja verschränken äh, mit den Jugendmannschaften. Ja, und das machen sie wohl auf eine Art und Weise, die äh, Leute wie Klaus Langhoff, äh, der ja äh, ein sehr, sehr erfahrener Trainer ist, der Co-Trainer der Mannschaft von 1980 ja zu Begeisterungsstürmen hinreißen lässt. Oder sagt irgendwie, das ist quasi sowas von vorbildlich, irgendwie das müsste man eigentlich überall in der Bundesliga so machen. So, also da muss man erstmal jemanden finden, äh, der irgendwie auch diese, ja, diesen Esprit und diese, diese Leidenschaft hat, genau das so durchziehen zu können ja oder zu wollen. Das, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ich möchte jetzt nicht in der Haut von, von Carsten Günther stecken. Das ist natürlich schon ja, ein ziemliches Brett,
0: was da auf die zukommt. Ja, aber wenn wir vielleicht mal in die zweite Handball-Bundesliga schauen, da gibt es sicherlich den einen oder anderen Trainer, dem man das zutrauen könnte aktuell Tabellenführer, Bietigheim, dort ist Hartmut Mayerhofer-Trainer, der mit einer Mannschaft 19 zu 1 Punkte aufweisen kann, die eigentlich gar keine Erstligatauglichkeit hat, also das wäre vielleicht ein eventueller Kandidat, der dann in Leipzig anheuern könnte, weil dieses Trainerkarussell, wir kennen das ja lustigerweise aus der Fußball-Bundesliga beziehungsweise aus dem Fußball, da war es ja so, Markus Weinziel hat Augsburg verlassen, dann kam aus Darmstadt Dirk Schuster und so weiter und dieses Rad hat sich immer weiter gedreht bis zu irgendeinem Bezirksligisten, glaube ich, der dann einen neuen Trainer bekommen mhm. hat und der hat dann von Schalke 0 Vier ja, 20 200 oder ja, sowas. Holstein. Ja. ja, ganz genau. Ja, genau. genau. Die
1: Geschichte haben die Freunde gemacht, kürzlich irgendwie. Die fand ich auch ganz lustig. Ja. so also als Schaubild. Ja. Ob das äh, im Handball ist ja sozusagen das Trainerkarussell nicht so äh, nicht so schnell unterwegs, nicht so fix.
0: Ja, Gott sei Dank übrigens. Ja, dann. Also deine Prognose ist relativ klar, Christian Prokop, dann haben wir noch ein Thema zum Abschluss, denn wir haben jetzt wieder den 7. November und wir wissen immer noch nicht, wer die Handball-WM 2017 übertragen wird und wir warten auch darauf, wer denn die TV-Rechte der Handball-Bundesliga ergattert. Was kannst du uns zu beiden Themen kurz sagen?
1: Ja, bei der Handball-WM in Frankreich ist der Status Quo immer noch derjenige, dass das AD und ZDF nicht auf die Forderung von BN Sports eingehen wollen und keinen Satelliten abstellen wollen. Insofern glaube ich, dass entweder Sky die Rechte erhalten wird und dann gibt es aber offenbar noch einen prominenten Mitbewerber irgendwie aus dem Livestream-Geschäft. Das sind im Moment, wo die beiden heißen Kandidaten für den deutschen Markt. Das ist natürlich ein Rückschlag dann für den Deutschen Handballbund in erster Linie, weil äh, der natürlich, wenn, äh, wenn die WM auf diese Art und Weise übertragen wird und eben nicht in den Öffentlich-Rechtlichen äh, viel, viel Geld verliert, dadurch, dass die Verträge mit den Sponsoren, äh, mit den Trikotsponsoren, natürlich irgendwie auf, äh, auf äh, die Aufmerksamkeit ja auch gepolt sind. Ja, es, äh, Der DRB wird dadurch äh, deutlich äh, an Prämien verlieren natürlich. Äh, noch dramatischer ist es dann für die Frauen-WM 2017 in, äh, in Deutschland. Das ist ja immer noch quasi der gleiche Vertrag mit BN Sports und äh, das ist fast noch dramatischer, weil natürlich die Frauen-WM für andere Anbieter wie Sky oder äh, auch für Livestream-Anbieter nicht so interessant ist äh, wie die Männer-WM. So, das ist das äh, der eine Komplex. Der andere Komplex ist, die TV-Rechte umfasst die TV-Rechte in der, in der Bundesliga oder für die Bundesliga-Saison ab äh, der Saison 2017, 2018. Da ist es so, dass ich da jetzt noch nichts Neues äh, gehört habe und die Verhandlungen äh, immer noch laufen. Es, äh, es gab ja vor zwei Wochen eine Präsidiumssitzung der HBL, wo sozusagen die grundsätzliche Strategie besprochen wurde oder die Angebote besprochen wurden, die auf dem Tisch äh, liegen und wo man als Geschäftsführer ist beauftragt worden, äh, das jetzt quasi final zu verhandeln. Aber äh, zu welcher Seite das Präsidium nun neigen wird, äh, äh, ob nun zu diesem Modell äh, Sky Öffentlich-Rechtliche oder Telekom oder äh, Perform. Also das ist ja der dritte große Player, ganz offenbar irgendwie. Das vermag ich nicht zu sagen. Das ist für mich äh, noch ein Rätsel
0: dann hoffen wir mal, dass dieses Rätsel relativ zeitnah gelöst wird, damit wir wissen, wo wir in der kommenden Saison dann Handball-Bundesliga schauen können. Am kommenden Wochenende sollte man sich übrigens freihalten, Sonntag 15 Uhr, denn da heißt es dann in der Handball-Bundesliga THW Kiel gegen SG flensburg wird ein ganz, ganz entscheidendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf und Sobald wir natürlich was hören, was die TV-Rechte angeht oder was Dago Sigurdsson und die Personalie Bundestrainer betrifft, werden wir euch auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten. Das soll es erstmal gewesen sein. Danke an dich, Erik. Erste kurze Pause und gleich begrüße ich dann den Kollegen Christian Stein. Ich hatte ihn eben schon angekündigt, nun ist er in der Leitung, um mit mir über den Kader der deutschen Frauennationalmannschaft für die EM in Schweden zu sprechen und ich begrüße recht herzlich Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln. Hallo safa Was haben wir denn da für einen Kader beisammen? 18 Spielerinnen hat der Bundestrainer nominiert. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich, denn eine dieser 18 Spielerinnen, nämlich Xenia Smits von Metz, die hat sich verletzt, fällt sechs Wochen aus, wenn ich das richtig mitbekommen habe und somit auch beim Turnier leider nicht mit dabei. Schade, schade, denn die hat zuletzt eine gute Entwicklung genommen. Schauen wir also, ah ja, bevor ich das vergesse, herzliche Grüße an den Deutschen Handballbund aktualisiert doch mal bitte eure Internetseite. Also da haben wir beispielsweise Luisa Schulze noch im Kader, Emily Bölk und Alicia Stolle sind noch im B-Kader. Vielleicht kann man das mal ein bisschen aktualisieren, damit man da auch auf dem neuesten Stand ist. Das wäre eine feine Sache. So, jetzt kommen wir dann zum Kader. Christian, für welche drei Torhüterinnen hat sich denn der Bundestrainer entschieden?
2: Ja, der Bundestrainer hat sich entschieden. Wenig überraschend, glaube ich, für Clara Wolterin, Katja Kramatschek und als Nummer drei ist dann Dina Eckerle vom Thüringer HC auch dabei. Ich denke, das sind die drei, die man da in der Liste erwarten konnte. Ob dann letztendlich alle drei beim Turnier gemeldet werden, das glaube ich noch nicht. Ich glaube, wenn, dann wird man mit zwei Torhüterinnen reingehen und entsprechend die Nummer drei dann bei einer Verletzung erst letztendlich nachnominieren.
0: Man muss natürlich hier auch sagen, wenn Kramatschik und Woltering fit sind und ihre Leistung abrufen, gibt es wenig torhüter die besser besetzt sind als unseres.
2: Ja, es gibt schon ein paar Dus, die so durchaus auf Augenhöhe sind. Also bei Olympia hatten, glaube ich, die Französinnen mit das beste Torhüter-Duo, die ja auch bei uns in der Gruppe sind. Norwegen hat gute Torhüterinnen. Ansonsten wird schon, wird schon schwer. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir auf unsere Gruppe gucken, die Niederlande haben eine sehr starke Testbester. Dahinter fällt dann aber auch ein bisschen ab, auch wenn jetzt gerade Jasmina Jankovic oder auch hier Göppingens Christi Zimmermann immer wieder mal Akzente haben, aber so die Stabilität hat wirklich nur Testwester im Moment schon.
0: Also, Fazit, was das angeht, da sind wir sehr, sehr gut besetzt. Nur eine links außen im Kader, Lone Fischer.
2: Ja, nur Lone Fischer im Kader. Wir haben aber natürlich auch auf anderen Positionen Spielerinnen, die das durchaus einigermaßen ausgleichen können. Also Mike Geschmelzer hat da beim Thüringer HC ihren Durchbruch damals geschafft, als sie noch nicht am Kreis gespielt hat, sondern wirklich aufgrund der Verletzung von Sonja Frei viel auf Linksaußen gespielt hat. Ich denke, dass das auch eine ganz gute Möglichkeit ist, dann hinterher mit einer gelernten Kreisläuferin praktisch übers Einlaufen an den Kreis entsprechend so eine Überzahl da für den Rückraum zu schaffen. Ansonsten haben wir da Anna Lörper, die das immer mal wieder gemacht hat, wenn Not am Mann war. Und ich glaube, das wird irgendwie so kompensiert werden. Michael Wiegler hat das schon vorher gesagt, dass wir auf außen die größten Probleme irgendwie haben. Und ja, er hat sich halt entschieden, dass er nur eine links außen braucht. Das werden wir sehen, ob das ausgeht. Aber wie gesagt, aufgrund der Spielerinnen, die wir haben, glaube ich, dass man das kompensieren kann.
0: Dann gehen wir weiter in den linken Rückraum. Dort haben wir zur Verfügung Emily Bölk und Xenia Minevskaya. Leider halt nicht Xenia Smits, wie eben schon erwähnt. Das ist eigentlich eine ganz ordentliche Kombination, aber sehr, sehr risikoreich, denn sehr jung.
2: Ja, sehr risikoreich, sehr jung. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn beide Spielerinnen zwischenzeitlich mal auf der Bank sitzen und wir dann mehr oder weniger aus dem zentralen Rückraum zwei Spielerinnen auf dem Parkett haben für die beiden Rechtshänderpositionen. Wir haben da noch Kerstin Wohlbold, Anna Lörper und Kim naitzina Gerade wenn man dann gegen offensivere Abwehrreihen spielt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da Lörper und Wohlbold gleichzeitig mal agieren. Und ja, von daher werden wir mal sehen, wie dann wirklich diese Aufstellung ist und ob das so positionsgebunden ist. Ich bin auch gespannt, inwiefern man da mit dem siebten Feldspieler agiert und sich da vielleicht mal mit vier Rückraumspielerinnen ein bisschen rotiert und Lücken schafft. Aber gucken wir mal.
0: Da du die Spielerin für den Rückraum auf der Mitteposition schon vorweggenommen hast, gehen wir direkt weiter auf die halbrechte Position. Da haben wir Anne Hubinger, Isabel Klein und Alicia Stolle.
2: Etwas überraschend im Moment noch, dass man da mit drei Linkshänderinnen besetzt ist. Wobei ich Isabel Klein auch so immer noch als Alternative für, für Rechtsaußen mitsehe. Also dass man das auch im Paket betrachtet. Ich glaube, ja, Alicia Stolle ist in den letzten Jahren wirklich hat einen Sprung nach oben gemacht. Hat die richtige Entwicklung genommen. Es wird natürlich jetzt sehr interessant sein zu sehen, wie sie da den Sprung schafft. Hanno Hubinger hat natürlich über Jahre hinweg jetzt die internationale Erfahrung schon gesammelt, genauso wie Isabel Klein. Ich denke mal, das ist eine, eine ganz interessante Sache. Im Vorjahr hatten wir mit Jennifer Rode eine junge Spielerin mit dabei, die Turniererfahrung schnuppern durfte und Jetzt reist halt eben Alicia Stolle mit, die mit Sicherheit von den körperlichen Voraussetzungen für einen rechten Rückraum weitaus besser geeignet ist als eine Jennifer Rode.
0: Ja, das ist wohl auf jeden Fall so. Jennifer Rode befindet sich übrigens auf der Reserveliste. Da schauen wir gleich auch noch ganz, ganz kurz drauf. Rechts außen Svenja Huber und Maike Schirmer.
2: Ja, mit Sicherheit eine der besten Möglichkeiten, die wir dafür rechts außen haben. Ich denke, Svenja Huber hat gerade seit ihrer Zeit beim THC bewiesen, was sie da für eine, für eine Bank ist. Sie kann natürlich auch mal den rechten Rückraum wechseln, wenn das nötig sein sollte. Maike Schirmer, über Jahre bekannt in Oldenburg gewesen, immer stark im Konter gewesen, kann auch mal das 1 gegen eins machen. Denke ich auch, ist die richtige Wahl, die wir da zur Verfügung gehabt haben. Und schauen wir mal, was da am Ende dann bei rauskommt.
0: Dann haben wir am Kreis noch zur Verfügung Julia Behnke, Jenny Carolius und Maike Schmelzer, die du eben ja schon erwähnt hast.
2: Ja, wie gesagt, Maike Schmelzer sehe ich da mehr als Backup auch für links außen. Aber gerade wenn wir über den siebten Feldspieler nachdenken, ist es natürlich gut, wenn man da zwei starke Kreisläuferinnen hat, zwei körperlich starke Kreisläuferinnen. Jenny Carolius, glaube ich, jetzt das erste Turnier, wenn ich da recht informiert bin. Ja, Julia Behnke hat einfach in den vergangenen Jahren die richtige Entwicklung gemacht, hat da den Sprung wirklich geschafft und da können wir nur hoffen, dass sie diese Entwicklung, die sie da in, erst in Bietigheim und jetzt in Metzingen genommen hat, dass die weiter anhält und ich denke, da hat der Bundesrenner eine ganz gute Wahl
0: getroffen. Ah ja, dann schauen wir doch mal auf die Reserveliste. haben wir Angie Geschke, Maria Kiedrowski, Madita Kohorst, Stella Kramer, Saskia Lang, Anna Mons, Anne Müller, Caroline Müller, Jennifer Rote und Marlene Zapf. Welche Personalie hat dich am meisten überrascht, die dabei ist oder die nicht dabei ist? Also am meisten
2: überrascht von denjenigen, die nicht dabei sind, hat mich wohl Marlene Zapf auf rechts außen und... Auch, dass Andrzej Geschke diesmal nicht den Sprung geschafft hat. Saskia Lang war jetzt über lange Zeit verletzt und ist jetzt glaube ich gerade wieder zurück in die Mannschaft gekommen beim HC Leipzig. Von daher überrascht es mich nicht, auch wenn man so insgesamt die Zusammenstellung dann sieht. Madita Kohorst und Anna Mons, das waren für mich die beiden Torhüterinnen, wo ich da wirklich nicht mitgerechnet habe, dass sie entsprechend mitkommen oder in den engeren Kreis dann kommen. Rückraum Mitte, Caroline Müller hat mit Sicherheit auch dann aufgrund der, der starken Konkurrenz noch ein bisschen das Problem gehabt. Ist aber, denke ich, zu so einer Anna Lörper oder Kerstin Wohlwold entsprechend schon auf einem guten Weg da, die ein oder andere Mal in den nächsten Jahren zu verdrängen. Die wird spätestens nach der Heim-WM 2017 dann fester Bestandteil des Teams sein. Anne Müller ist, denke ich, auch nur als absoluter Backup nochmal bereit gewesen. Die hatte ihre Nationalmannschaftskarriere eigentlich schon offiziell beendet. Also von daher war das für mich nicht überraschend, dass Anne Müller dann auch nur als Reserve auftaucht.
0: Insgesamt haben wir einen ganz ordentlichen Kader, wie ich finde. Keinen von absoluter Topklasse. Aber gerade mit so einer Emily Bölk oder mit einer Alicia Stolle dabei, finde ich schon, dass... Ja, es ist zu erkennen, dass Michael Biegler auch im Hinterkopf hat. Wir haben da nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft im eigenen Land.
2: Das denke ich auch und wir haben natürlich auch gerade in dieser EM-Vorrunde haben wir ein richtig äh, hartes Brett vor der Brust. Wenn wir da alleine die Vorrunde überstehen sollten, dann dürfen wir uns schon glücklich schätzen und dann kann die Mannschaft wertvolle Erfahrungen
0: sammeln. Um nichts anderes geht es, glaube ich, bei dem Turnier. Die deutsche Mannschaft trifft in Gruppe B auf die Niederlande, aktuell Vize-Weltmeister und Vierter geworden bei den Olympischen Spielen in Rio. Dann auf Frankreich, Silbermedaillengewinner in Rio und auf Polen, aktuell Weltmeisterschaftsdritter. Die Spiele der deutschen Mannschaft werden ausgetragen in Christianstadt in der Arena von IFK Christianstadt die in der Champions League unterwegs sind, wo es immer diese orangenen T-Shirts im Publikum zu sehen gibt. Ausgetragen wird die Europameisterschaft in Schweden vom 4. bis zum 18. Dezember. Also das wird dann auch schon relativ bald losgehen, in weniger als einem Monat. Sicherlich sehr, sehr interessant dieses Turnier, weil es sehr spannend sein wird, glaube ich zumindest. Übrigens die insgesamt zwölfte Teilnahme für Deutschland bei Europameisterschaften. Das DHB-Team war tatsächlich bei allen EM-Turnieren bisher mit dabei, allerdings ohne Titel. Bisher. Gut, dann soll es das gewesen sein, was das angeht und danke auch an dich, Christian. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es das Interview der Woche mit Rolf Herrmann vom TBV Limgo. Ihr wisst es, zum Ende unserer Sendung gibt es immer das Interview der Woche und ich freue mich über die Zusage eines Spielers, der mit seiner Mannschaft im Moment keinen sportlichen Höhenflug erlebt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Allerdings glaube ich, weil er ja auch schon ein paar Jährchen mit dabei ist, dass er sowieso die Ruhe weg hat. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Rolf Hermann vom TBV Lembo. Hallo Rolf.
3: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ja, ist das denn so? Hast du die Ruhe weg?
3: Ach, die Ruhe weg sicherlich nicht. Es ist schon keine entspannte Situation im Moment, das ist klar. Aber ich habe sehr viel Hoffnung, weil ich oder wenn man sich die Partien angeguckt hat, dass wir über weite Strecken wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und am Ende immer nur so ein bisschen fehlte, um wirklich die Punkte einzusammeln. Von der Punkteausbeute her gebe ich dir sicherlich recht, ist es im Moment nicht so befriedigend, aber ich bin guter Dinge, dass wir da in Zukunft, dass sich da der Erfolg auch wieder einstellen wird.
0: Glaubst du, du wärst anders mit der Situation umgegangen, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo der TBV ja noch deutlich höher anzusiedeln war in der Tabelle?
3: Mit Sicherheit und äh, allein vom vom Alter her, wenn ich äh, die Erfahrung noch nicht habe. Ich war jetzt schon mehrmals in dieser Situation und äh, ich weiß, dass das für einen, für einen jungen Spieler und wir haben eine sehr junge Mannschaft, dass das für den einen oder anderen sicher eine ungewohnte Situation ist und auch keine leichte Situation. Aber wichtig ist einfach in solchen Situationen, dass man gut trainiert, dass es äh, intern stimmt und das stimmt es bei uns, äh, weiter arbeitet äh, und ich weiß, dass dann auch wieder bessere Zeiten kommen.
0: Ich habe das letzte Spiel gesehen, wir haben uns da kurz getroffen vor der Partie vom TBV beim VfL Gummersbach, das war ja auch so eine enge Kiste, also ihr hättet hinten raus vielleicht das Ding auch nochmal drehen können. Sind das so Spiele, die ein bisschen symptomatisch sind für euch in dieser Saison?
3: Bis jetzt auf jeden Fall, also es ist natürlich auch angefangen mit dem Spiel gegen GWD Minden zu Hause, gleich das erste Heimspiel, dass wir das knapp verloren haben und ähm, ja, die ersten Spiele, wenn die natürlich dann nicht ganz so laufen, ähm, was die Ausbeute anbelangt, dann wird es natürlich schwierig. Wir haben den Gummersbach sehr sehr gute Chancen, wie ich finde, auch hinten raus, wie du es eben angesprochen hast, noch was zu drehen. Es fehlt im Moment immer bei uns. Wir haben so ein paar Auszeiten während dieser 60 Minuten leider immer noch, ja, wo wir, wie gesagt, akribisch dran arbeiten, die abzustellen. Und ähm, in Gummersbach hat es jetzt leider nicht gereicht. Aber ich bin äh, für die für die für die kommenden Partien bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir da dann auch die Punkte einfahren werden.
0: Vor allem sind das ja auch Schlüsselspiele, wenn man jetzt mal guckt. Ihr müsst nach Stuttgart zu einer Mannschaft, die sich in den letzten anderthalb Jahren echt gut entwickelt hat. Letztes Jahr zwar nur knapp den Klassenerhalt geschafft, aber dann holen die mal eben so einen Mimi Kraus dazu. Das ist ja schon erstaunlich. Das hättet ihr wahrscheinlich auch gerne gemacht in Lemgo. Also jetzt nicht vielleicht speziell Mimi Kraus dazu holen, aber so einen gestandenen, erfahrenen Spieler habt ihr jetzt in eurem Kader nicht neu dazu bekommen.
3: Richtig. Also es, äh, man muss sagen, dass die Mannschaften alle von da unten oder auch die Aufsteiger, dass sie sich äh, punktuell wirklich alle sehr, sehr gut verstärkt haben. Aber auch bei uns glaube ich, dass wenn bei dem einen oder anderen vielleicht noch der Knoten platzt äh, in einem der nächsten Spiele, dass dann wirklich noch neue Kräfte freigesetzt werden und ähm, dass wir da wirklich Leute auch im Kader haben, die äh, für die Zukunft wirklich wichtig sind für dieses Team und äh, da gilt es jetzt dran zu arbeiten.
0: Das hätte ich übrigens beinahe Christoph Teuerkauf unterschlagen, aber der kam ja auch während der Saison erst dazu. Der hat übrigens nach dem Spiel in Gummersbach gesagt, ja, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Emotionalität. Da habe ich tatsächlich direkt an dich gedacht. Du machst immer irgendwie vier, fünf, sechs Tore, und in Anführungsstrichen bekommt das kaum jemand mit. Ist das vielleicht auch eine Stärke deines Spiels?
3: Das sehe ich auf jeden Fall so. Also die, die mich näher kennen, die wissen das. Ich war schon immer nicht der emotionale Typ. Mir persönlich, und ich glaube auch der Mannschaft hat es in vielen Situationen aber einfach schon geholfen, dass ich vielleicht ähm, für mich selber, also ich, ich nehme meine Kraft daraus, dass ich die Ruhe bewahre und versuche dann den klaren Kopf zu behalten. Und äh, mir persönlich hat es sehr, sehr viel geholfen, es gibt aber natürlich Spieler und gerade in der jungen Mannschaft ist es wichtig, dass dort auch so eine gewisse Euphorie entsteht. Und da ist Christoph natürlich als Spieler Gold wert, dass wir die Nachverpflichtung jetzt getätigt haben, der einfach Leute mitreißt. Ich meine, die Präsenz sieht man ja nun, die sehen alle Zuschauer, die er auf dem Platz mitbringt. Und ich glaube, dass das vielen jungen Spielern bei uns helfen wird. Und seine Erfahrung jetzt in unserer Situation, gerade im Angriff natürlich auch, ich habe mit Christoph hier schon mal zusammen gespielt vor ein paar Jahren, das ist für uns natürlich Gold wert und hilft uns.
0: Du hast aber auch gesagt, ihr habt natürlich viele junge Spieler in dieser Mannschaft. Da möchte ich nochmal direkt verweisen auf unsere Partnerseite strexbiller.com, denn da habe ich einen längeren Artikel geschrieben über Tim Suton. Der war schon mal bei euch beim TBV Lemgo. Dann ist er weggegangen und jetzt ist er wieder zurückgekommen. Ich habe den Eindruck, er fühlt sich immer von Spiel zu Spiel ein bisschen wohler. Was kannst du uns sagen über diesen jungen Spieler, von dem ja alle so viel erwarten?
3: Also Tim ist, finde ich, für sein Alter unheimlich weit. Ich glaube, ähm, er hat jetzt nochmal einen ordentlichen Schritt gemacht, vom letzten Mal zu, zu jetzt, dass er wieder oder als er zurückgekommen ist. Tim gibt immer alles. Tim äh, spielt für die Nebenleute und ist einfach, wie gesagt, für einen 20-Jährigen ist das äh, unglaublich, was für Potenzial er hat. Und ich glaube, wenn er weiter so an sich arbeitet, äh, wie er das aktuell macht, ähm, dass er wirklich noch eine ganz, ganz große Zukunft hier im äh, deutschen Handball haben wird. Keine Frage.
0: Dann kommen wir mal zu dir persönlich, denn du bist ja mein Interviewgast heute, jetzt haben wir über andere Sachen gesprochen, aber natürlich möchte ich auch ein bisschen auf deine Vita schauen. Ich habe es eben eingangs schon gesagt, du kommst aus Ostwestfalen, du bist immer dort geblieben, auch wenn das Lipperland nicht offiziell richtig Ostwestfalen ist, denn die Lemgoer legen ja großen Wert darauf, dass sie nicht dazugehören, das habe ich schon mitbekommen, aber warum eigentlich immer dort? Was waren die Gründe dafür, warum du nicht mal weiter weggegangen bist? <lacht>
3: Ja, es ist also so, ich bin tatsächlich in Lübeck zur Welt gekommen, habe dort die ersten vier Lebensjahre dann im Raum Minden gewohnt, bin dann aber, habe einen kleinen Abstecher nach Bremerhaven gemacht, beruflich bedingt, durch meine Eltern sind wir dann da hochgezogen und es war einfach so, dass in der Zeit nach der zehnten Klasse dann die Frage war, was macht man jetzt in Sachen Handball auch, da wirklich ja das Niveau im Raum Bremen beschränkt war, kein, kein Bundesligist dort vorhanden war da kam halt die idee einfach wieder zu den wurzeln zurückzugehen nach der zehnten klasse sein abitur dort unten zu machen und einfach mal zu probieren was geht weil der rest der familie hier immer noch äh, ansässig war ja und so bin ich dann zu gwd minn gekommen in die a jugend hatte dann gleich ein wunderbares erstes jahr ähm, was wir quasi krönen konnten mit dem mit dem äh, deutschen meistertitel in der a jugend 2000 war das ja und ähm, ich weiß auch nicht also es kam na klar man hat immer mit vielen anderen vereinen auch mal im laufe seiner karriere gesprochen aber ich habe mich hier eigentlich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und ähm, es war hier eine kleine Region, es ist eine handballverrückte Region, es ist eine Handballhochburg vor allem. Äh, wir haben drei Bundesligisten hier. Ja, und äh, es hat einfach immer irgendwie gepasst. Und äh, ich möchte die Zeit auch nicht missen und bin auch froh, dass ich hier geblieben bin. Und es sieht ja auch alles danach aus, dass ich auch äh, das Ende hier verbringen werde.
0: <lacht> ja, aber das ist noch ein bisschen hin, hoffentlich.
3: Ja gut, mein Vertrag läuft bis Sommer 2018 ähm, dann bin ich 36, ich muss mal gucken, wie die Knochen dann noch halten. Es könnte auch gut sein, dass dann einfach auch Schluss ist. Da Aha. muss man dann mal gucken.
0: Okay, naja, wir hoffen mal, dass du vielleicht das ein oder andere Jahr noch dranhängst. Denn, wenn ich mal so auf die Liste schaue, deine Einsätze in der Bundesliga, eigentlich bist du bis auf ein Jahr 2011, 2012 von längeren Verletzungspausen eigentlich verschont geblieben.
3: Genau, toll, toll, toll. Das war so, da hat mich leider eine, eine Schulterverletzung in der in der Wurfschulter zu einer längeren Pause gezwungen die zum Glück super verheilt ist, die kaum noch Probleme macht. Aber ja, ansonsten bin ich davon verschont geblieben.
0: Das bringt mich zum nächsten Thema mit der Belastung. Du spielst ja jetzt bei einem Verein, der nicht international mit dabei ist. Du spielst nicht mehr in der Nationalmannschaft. Also die Belastung ist für euch nicht ganz so extrem. Wie bewertest du eigentlich diese Aussagen, die man da immer so hört in den Medien im Handball? Ja, es sind viel zu viele Spiele. Wir müssen weniger machen, weil die Spieler schaffen das sonst nicht mehr. Wie stehst du zu dieser Thematik?
3: Ja, es ist ein sehr komplexes Thema natürlich, aber ich, ich muss fairerweise sagen, ähm, auch wenn es bei mir schon länger zurück ist, dass ich diese Belastung oder Doppelbelastung hatte zu der Zeit, äh, als wir auch äh, international noch gespielt haben, ich kann die Spieler schon verstehen. Und ich kann auch die Vereine verstehen, dass sie da so ein bisschen, wenn man dann Manchmal, es tut mir leid, dass ich jetzt sagen muss, aber den Fußballer klagen hört, ähm, wie schwer das doch alles ist, also wenn ich mir dann das Pensum eines Handballspielers, der wirklich oben in der Spitze mitspielt, Champions League dazu spielt, DHB-Pokal äh, und alles, was dazugehört und dann halt noch die Nationalmannschaft hat, dass da viele Sachen auch nicht mehr möglich sind, äh, allein durch den Spielplan, was Training angeht, was Regeneration angeht da kann ich das schon verstehen, dass die Belastung da enorm ist und dass da einige wirklich klagen, weil ähm, das Verletzungsrisiko steigt dann natürlich äh, mit zunehmender Belastung. Und ähm, letztendlich ist es ja nun mal oft so, dass dann auch vielleicht äh, ja die Verletzung dann in der Nationalmannschaft passiert, wie auch immer und dass dann Vereine natürlich sagen, letztendlich ist dieser Spieler bei uns angestellt, äh, wir bezahlen diesen Spieler auch äh, und im Endeffekt haben wir den dann ein halbes Jahr verletzt äh, sitzen. Das verstehe ich, das kann ich voll und ganz verstehen, ja.
0: Bist du dahingehend vielleicht sogar ein bisschen froh, dass ihr diese Doppelbelastung nicht habt? Oder du diese diese Dreifachbelastung vielleicht sogar mit Bundesliga, mit Nationalmannschaft und internationalem Handball?
3: Ich kann jetzt aus meiner Sicht natürlich sagen, dass ich im Alter jetzt natürlich ähm, nicht böse drum bin. Aber man muss natürlich sagen, ähm, gerade auch für so eine junge Mannschaft, es ist ja auch was ähm, der sportliche Ehrgeiz dahinter. Und wenn man natürlich diese Chance hat, äh, auf all diesen Hochzeiten, wie man so schön sagt, mitzutanzen, dann ist das natürlich auch sportlich etwas, was, was, was Tolles ist, ne? und, und, und gerade für einen jungen Spieler. Und darum sage ich, ähm, ich persönlich natürlich bin da ein bisschen äh, dankbarer drüber, dass wir dann vielleicht das ein oder andere Wochenende dann nochmal mehr frei haben. Aber ähm, Ziel sollte es natürlich nach wie vor für einen jungen Spieler sein, da kommen und das äh, erreichen zu können, weil es wirklich eine tolle Erfahrung ist. Und wenn ich mich zurückerinnere an 2010, als wir den ERF pokal gewonnen haben, dass man halt auf internationaler Ebene dann mal so einen, so einen sportlichen Erfolg hat, das ist ja was, was einem danach keiner mehr nehmen kann. Und das ist ja letztendlich das, wofür wir das Ganze machen.
0: Man spielt ja auch unter anderem mit dem großen Ziel für seine Nationalmannschaft eingesetzt zu werden. Jetzt schaue ich mal auf deine Statistiken und sehe in Anführungsstrichen auch wieder nur 25 Länderspiele bei jemandem, der über 1500 Bundesligatore geworfen hat. Wie kann das eigentlich sein? Also ich meine, ist ja so, dass gute Linkshänder jetzt auch nicht von den Bäumen fallen.
3: Nein, das stimmt. Aber ich war natürlich zu einer Zeit in der Nationalmannschaft, wo ähm, ein Holger Landorf, gepaart mit einem Christian Zeitz damals äh, dort gesetzt waren. Und es war halt auch wahnsinnig schwer, dann dort wirklich Fuß zu fassen. Und ähm, ich war, glaube ich, von 2005 bis 2008 war es, glaube ich, dann Teil der Nationalmannschaft, habe immer mal wieder vereinzelt Länderspiele gemacht. Aber es war halt auch oft der Fall, dass wir diese, diese Vorbereitungsphasen auf die Großturniere zusammen gemacht haben. Ich auch bei diesen Sachen oder bei den Lehrgängen dabei war. Und ähm, wenn man dann merkt, dass man viel trainiert, äh, spielen möchte und heiß ist auf diesen Einsatz und die Chance einfach aufgrund dieser Hierarchie ähm, begrenzt ist, sage ich mal, war dann für mich so 2008 der Punkt, wo ich gesagt habe, auch in einem Interview damals öffentlich, okay, das ist keine Entscheidung gegen die Nationalmannschaft, aber einfach für den Verein. Weil wenn du im Verein einfach auch die ganze Saison wirklich viel spielst, und ich habe eigentlich immer hier relativ viele Spielanteile gehabt, und du hast dann so einen Lehrgang noch zwei, Wochen meinetwegen nach so einer Saison noch danach dahinter. Kannst aber ein großes Ereignis nicht mitspielen. Dann hörst du irgendwann auch auf deinen Körper und sagst, okay, die Nationalmannschaft sollte das Ziel eines jeden sein, man sollte alles dafür geben, aber für mich war in meinem Fall persönlich, was es dann einfach besser zu sagen, okay, ich schenke die ganze Aufmerksamkeit dem Verein, lege da den vollen Fokus drauf und bin damit auch wirklich gut gefahren.
0: Also du bereust das im Nachhinein auf gar keinen Fall?
3: Nein, natürlich nicht. Also ich, ich durfte ja mal reinschnuppern da diese Jahre und es war eine ganz tolle Erfahrung. Und natürlich ist es dann auch so, dass man mehr möchte. Man möchte mehr spielen, aber es war einfach damals so, dass es wirklich schwierig war, dort Fuß zu fassen. Und ähm, da war dann einfach nach drei Jahren dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, bis hierhin jetzt, aber jetzt wirklich Fokus auf den, äh, auf den Verein.
0: Und mittlerweile hast du den Fokus auf was ganz anderes gelegt, auch noch außer Handball. Nebenher machst du nämlich ein bisschen Musik. Vielleicht kannst du mal allen, die das nicht genau mitbekommen haben, erklären, was machst du, welche Aufgaben hast du? Spielst du selber Instrumente oder singst du? Wie sieht das genau aus?
3: Also ja, Musik hat mich eigentlich schon von klein auf irgendwie äh, mitbegleitet, in welcher Form auch immer. Ich bin ganz traditionell mit dem Klavierunterricht angefangen, ähm, bis zu so einem Zeitpunkt, sage ich mal, im Teenageralter, habe auch noch Text dazu gespielt, wo man dann wirklich so sagen musste, so pass auf, in Kombi mit der Schule, jetzt müssen wir uns vereinen, Prioritätenbereich oder muss ich mich entscheiden?" Und das war dann damals einfach der Handball, weil ich gesagt habe, okay, Musik ist immer noch eine Sache, die sollte ich nicht aus den Augen verlieren, weil es einfach auch ein super Hobby ist von mir, was ich gerne auch mal vielleicht zum Beruf machen möchte. Aber Sport kann man halt oder Leistungssport kann man ja nun mal äh, nur bis zu einer gewissen Zahl oder, oder Anzahl von Jahren kann man die spielen. Ich lege da jetzt erstmal den Fokus drauf. Aber die letzten Jahre hat es sich halt so immer mehr, ja, entwickelt diese Idee natürlich, sein zweites Hobby, wenn man die Chance hat, irgendwie noch mit zum Beruf zu machen, dass das eine tolle Sache wäre. Und so habe ich halt immer mehr mich jetzt im Bereich Musikproduktion mit dieser Thematik beschäftigt, habe mir selber viel angeeignet, so in der freien Zeit ist übrigens auch dann ein super Ausgleich zu dem Sport halt, wenn man Freizeit hat und ähm, ja, habe für mich beschlossen, dass ich wahrscheinlich dann, wenn alles so weiterläuft, äh, in der Zeit nach dem Handball in unterschiedlichsten Bereichen dann äh, im Bereich Musik was machen werde, was da unter anderem Musikproduktion wäre oder ein, ein Hauptteil davon in unterschiedlichsten Bereichen halt.
0: Was sind denn momentan, was die Musik angeht, deine Auftraggeber?
3: Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann zum einen kann das eine Werbeagentur sein, die einen Radiospot braucht, eine Firma, die ein Soundlogo braucht, also eine, eine Erkennungsmelodie quasi. Das ist, ich arbeite zusammen mit der avwf methode die ja auch schon im Handball stark vertreten war damals bei der WM 2007, die uns begleitet hat. Das ist eine spezielle Musiktherapie. Für die schreibe ich Songs, die dann wiederum wieder moduliert werden und dann in diesen Therapieformen eingesetzt werden. Das sind so im Moment so die Aufgabenbereiche, wo ich halt, wenn es die Zeit zulässt, neben dem Handball, wo ich da im Moment tätig bin.
0: Das heißt demnächst ein neues Intro für Kreis ab.
3: Könnten wir drüber sprechen, gerne. Ja,
0: alles klar. Gut, dann hätten wir den, die schon mal abgeschlossen, wunderbar. Ich muss natürlich dann auch fragen, ist ja logisch, welche Musik hörst du denn selber gerne? Oder was empfiehlst du, was vielleicht ein bisschen unbekannter ist?
3: Ja gut, wenn du selber ein Instrument spielst von klein auf, dann wächst du automatisch auch mit handgemachter Musik auf. Das unterscheidet ja. mich vielleicht zu vielen äh, der generation die bei uns jetzt gerade stark vertreten ist, die halt mehr aus den Charts raushören. Für mich gibt es eigentlich im Endeffekt gute und schlechte Musik. Also es gibt, ich bin da nicht irgendwie auf was Spezielles festgelegt. Aber natürlich schenke ich dann mehr Aufmerksamkeit der handgemachten Musik und höre dann auch den, den Rock meinetwegen aus den 70er, 80er Jahren. Ich habe damals, wie es alle gemacht haben, bei uns wie ein Instrument gespielt haben, damals die LPs von meinem Vater geklaut und dann gehört und wir haben untereinander ausgetauscht. Also das ist so der Bereich, den ich dann gerne auch privat mal höre.
0: Das heißt, deine Nachbarn müssen häufiger mal mit einer privaten Jam-Session leben?
3: Ja, ist schon vorgekommen. Äh, lösen wir ganz einfach das Problem, indem sie rüberkommen, hören zu und ja, sind dann live mit vor Ort. Also es ist hier zum Glück, äh, wo ich wohne in Minden, äh, sehr, sehr entspannt. Ich habe sehr nette Nachbarn, die das alle äh, absolut nicht stört und die da selbst begeistert sind, wenn wir da was machen.
0: Also für mich hört sich das so an, dass du nach der Handballkarriere im Prinzip sagst, okay, das ist es gewesen mit Handball und da mache ich einfach nur noch Musik.
3: Das könnte sein. Das liegt natürlich immer daran, wie die wie die Einsatzgebiete sind, wie viel Arbeit auch da ist, weil Musik ist einfach auch ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Genau wie beim Handball, das schaffen so eine Handvoll, aber es ist einfach so, die Musikindustrie, es ist leider nicht mehr so, dass man jetzt sagt, man bringt ein Album raus, wie auch immer, oder man produziert einen Künstler und kann dann davon leben und man hat ausgesorgt. Also, die CD oder das Stück an sich ähm, ist eigentlich nur noch so ein Referenzprodukt. Und da ich niemals jemand werde, der auf der Bühne stehen wird, den du da sehen wirst, ähm, ist, es, ist es deutlich schwieriger heutzutage, sein Geld wirklich damit zu verdienen, dass man davon leben kann. Und ähm, es wäre sicherlich eine tolle Sache, wenn, man, wenn es klappen würde. Aber gut, da muss man einfach gucken. Aber ich, äh, im Moment bin ich noch zuversichtlich, dass das klappt.
0: <lacht> ich muss aber trotzdem zum Abschluss natürlich noch wissen, Wen empfiehlst du denn? Also von bekannten Künstlern, die man in Deutschland schon mal gehört hat oder die man vielleicht sogar regelmäßig in Deutschland hört. Was sind so deine ja, Top 2, Top 3, wo du sagst, die sollte man sich auf jeden Fall mal antun und vielleicht sogar mal ein Album kaufen?
3: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Also ähm, grundsätzlich könnte ich vielleicht eine Sache dazu sagen, weil ich kann mich wirklich nicht auf ein, zwei in dem Bereich festlegen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, ähm, der ein oder andere wird jetzt vielleicht äh, oder wird lächeln, wenn er das hört. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass im Moment der Trend in Deutschland wieder dahin geht, dass halt auch viel deutsche Musik stattfindet. Also es war ja mal eine Zeit lang so, dass wirklich gesagt hat, jeder gesagt hat und auch die Plattenfirmen du musst Englisch singen und äh, nur so hast du Erfolg. Und wenn man sich so die Charts aktuell mal anhört oder im Radio auch mal einfach einschaltet, es sind viele, viele deutsche Künstler im Moment unterwegs, es ist wieder in Deutsch zu singen in seiner eigenen Muttersprache, es wird äh, honoriert, die Leute kaufen die Musik, singen dazu, äh, identifizieren sich damit und ich denke, das ist ein Trend, den sollte man auch beibehalten, weil ähm, so schön die internationale Musik, auch englischsprachig, ähm, auch ist, finde ich es einfach wichtig, dass das nicht so ganz aus den Augen geht. und es war ja eine Zeit lang auch mal so, dass es eher so belächelt wurde, ja das ist der Schlager dieser Bereich aber das ist es ja heute gar nicht mehr. Und wenn ich mir diese ganzen, wie gesagt, Joris hier, kommt ja aus der Ecke. Wenn man sich die alle anguckt, finde ich, ist das eine, eine tolle Entwicklung.
0: Naja, vielleicht kannst du da mal ein Lied produzieren. Das heißt nicht Holz, sondern Harz. Ne? Also... Vielleicht hört dann ja auch Hassan Mustafa <lacht> mal zu. Ich danke dir recht herzlich, Rolf, für ein sehr, sehr entspanntes Gespräch, wie ich finde, trotz eurer sportlichen Situation. Und drücke natürlich dem TBV als Traditionsverein ganz besonders die Daumen, dass er den Klassenerhalt schafft. Und das soll es dann gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Ihr wisst, wo ihr Informationen findet. Das geht über facebook.com slash kreisab oder auch bei twitter at kreisab.de. Dann war es das also für die heutige Ausgabe. Und nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.